0: Podcast Stowarzyszenia Czysta Polska i Zielonej Interii Przemysła Białkowski. Witam i zapraszam. Tematem dzisiejszego programu będzie smog. Oczywiście to jest jeden z tematów przysłoniętych przez pandemię koronawirusa, ale jak się okazuje, smog z koronawirusem są bardzo powiązane. Po pierwsze jedno i drugie atakuje nasze płuca. Po drugie mamy przecież maseczki, które chronią i przed koronawirusem i przed smogiem. A po trzecie, jak się okazuje, zanieczyszczenia powietrza mogą transmitować koronawirusa. Z nami ekspert, pan profesor Tadeusz Zielonka, pulmonolog, przewodniczący koalicji lekarzy i naukowców na rzecz czystego powietrza. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. Panie profesorze, w Polsce rocznie z powodu powikłań, z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza umiera 45 tysięcy ludzi. Pytanie brzmi... Co zrobić, żeby ograniczyć tę liczbę? Co zrobić, żeby pomóc tym ludziom? Ja wiem, że to jest pytanie na miarę Nagrody Nobla, ale jeśli Pan będzie już odbierał tę nagrodę, to bardzo proszę ciepło o mnie wspomnieć, przypomnieć sobie o tym podcaście.
1: Ja nie wiem, czy to jest rzeczywiście tak trudne pytanie na Nagrodę Nobla. O tym wiemy doskonale. Musimy zmniejszyć emisję. To jest jedyny sposób i proszę zwrócić uwagę, E, świetnym przykładem e, była pierwsza faza pandemii, kiedy zdecydowaliśmy się na lockdown. I ten lockdown e, jako uboczny produkt pokazał, co się będzie działo, jeśli zmniejszymy zanieczyszczenia powietrza. To znakomite były pierwsze głosy, które pokazały co się dzieje. Nie wiem czy część Państwa sobie przypomina. Zaniepokojone głosy ze strony branży pogrzebowej. Albowiem w pierwszych miesiącach pandemii spadło 40% pochówki. To było pewnym szokiem dla branży pogrzebowej. Nawet tłumaczono to tym, że mniej ludzi ma operacje i mniej umiera w czasie zabiegów. Natomiast prawda jest taka, że z powodu pandemii zmniejszyła się w sposób wyraźny liczba użytkowników samochodów, zmniejszyła się produkcja zanieczyszczeń i w, w marcu czy w kwietniu, i to było wykazane przez Polski GUS, o kilka tysięcy zgonów niż w miesiącach poprzedzających spadła liczba zgonów. Czyli w okresie pandemii e, mieliśmy e, poprawę sytuacji. To jest najlepszy dowód, jakbyśmy e, mogli funkcjonować, gdybyśmy mieli czystsze powietrze. Te dane były policzone w, przez Brytyjczyków. Że w całej Europie odnotowano spadki zanieczyszczeń e, związkami azotu, czyli tymi komunikacyjnymi, bo zdecydowanie spadła nam komunikacja, ale również pyłów zawieszonych. Czyli my wiemy, że jeśli ograniczymy e, ilość emisji, to będziemy zdrowsi.
0: Panie profesorze, ale teraz ta tendencja zupełnie się odwróciła. Pan wspomniał tej branży pogrzebowej, teraz są kolejki do, do pogrzebów. Mamy już trochę więcej doświadczenia. Poza tym jesteśmy teraz w sezonie zimowym. Ale nie, e... Tak, ale niech Pan zwróci uwagę, że w momencie, kiedy zastosowaliśmy skuteczny
1: lockdown, czyli zmniejszenie produkcji zanieczyszczeń, to mieliśmy spadek zgonów pandemii. Natomiast jeśli mieliśmy pandemię razem z produkcją zanieczyszczeń, to, to oczywiście październik rekord 47 tysięcy zgonów, pobiliśmy rekord od czasu wojny nie było tyle zgonów w jednym miesiącu, ledwo do tego rekordu żeśmy chwilę w zdumieniu przyzwyczaili się, to w listopadzie pobiliśmy kolejny rekord, przekroczyliśmy 50 parę, 53 tysiące zgonów, proszę Państwa, nigdy od czasu wojny w jednym miesiącu nie umarło tylu Polaków, co w listopadzie i, i, i w październiku. Dlaczego? Dlatego, że nałożyły się zarazy. Pandemia plus e, e, smog, bo już produkujemy zanieczyszczenia powietrza większe niż to było w wiosennych miesiącach. Ja się boję cały czas, jeśli do tego dojdzie jeszcze grypa, to wtedy będziemy mieli trzy zarazy.
0: Panie profesorze, wspomniałem na początku, że mm, zanieczyszczenia powietrza mogą pomagać w transmisji koronawirusa. Jak to wytłumaczyć? O co dokładnie chodzi?
1: To no, były obserwacje, które już we Włoszech, w tym pierwszym europejskim kraju, który zwrócił uwagę na e, połączenia ko koronawirusa z zanieczyszczeniami powietrza. Jeśli spojrzymy na mapy e, pyłowych zanieczyszczeń we Włoszech, to one się idealnie pokrywały z e, liczbą e, zakażeń. Ale Włosi pokazali również związek między zanieczyszczeniem powietrza, a ciężkością mierzono zarówno hospitalizacją, czy ci, którzy wymagali pójścia do szpitala, ty, tymi, którzy wymagali pójścia na ojom, czyli jeszcze trudniejszej, trudniejszych przypadków i liczbą zgonów. Czyli tam, gdzie mieliśmy więcej zanieczyszczeń, tam mieliśmy cięższe przypadki i mieliśmy zgony. Dokładnie to samo pokazali później Amerykanie, którzy nawet wyliczyli, że jeśli stężenie pyłów e, zawieszonych wzrośnie o 1 mikrogram w metrze sześciennym, to liczba zgonów wzrośnie o 8%. Więc e, kraj, który ma tak duże zanieczyszczenia w Polsce, musi, ma się czego obawiać. Dlatego, że nasze zanieczyszczenia powietrza czasem nie o jeden mikrogram, ale o dziesiątki, a nawet setki wzrastały. Czyli nie dziwmy się, że Polska w okresie smogowym stała się krajem o dużo wyższej liczbie zgonów, niż liczby zachorowań. Nasza pozycja w zgonach w ostatnich dwóch miesiącach była znacznie wyższa niż liczba zachorowań. To jest nasz związek z zanieczyszczeniami powietrza, że nie sam tylko wirus wystarczy do tego, żebyśmy mieli zachorowania, ale mamy je poważniejsze i ze zwiększoną liczbą zgonów.
0: Panie profesorze, o zanieczyszczeniach powietrza, o tym, jak są niebezpieczne, o smogu, mam wrażenie, że mówimy tak poważnie od kilku lat. Co było wcześniej? Nie było tych zanieczyszczeń? Nie było odpowiednich badań? Nie było świadomości? Z czego to wynika?
1: Wszystko po trochu. Wszystko po trochu, bo oczywiście zanieczyszczenia powietrza były. Ale proszę sobie uświadomić pewną dynamikę zmian. bo jeśli w Warszawie przed 20 czy 30 laty było zarejestrowanych 100-200 tysięcy samochodów, to w ostatnich dekadach to wzrosło do miliona i więcej zarejestrowanych samochodów w Warszawie niż w Berlinie czy we Wiedniu to są albo podobnymi, albo większymi aglomeracjami. Czyli z jednej strony na pewno liczba wzrosła, ponieważ tyle samochodów, ile mamy obecnie, a kiedyś nie było. Co gorsza, Polska stała się, i wiemy o tym, pewnym śmietnikiem starych samochodów, które są eliminowane z przepisami z zachodniego rynku i trafiają do Polski. Więc nie dość, że mamy liczebnie tych samochodów dużo więcej, to znacznie gorszą sprawą jest to, że mamy duży udział samochodów bardziej zaśmiecających środowisko. Co jeszcze gorsze, jesteśmy specyficznym rynkiem, który dozwala na to, ponieważ takie ogłoszenia zawsze można było znaleźć w gazecie, usuwać filtry, które przed tymi zanieczyszczeniami chroniły, co jest absolutnie no, ogłoszenie w, w gazecie, w którym nie ma ścigania z urzędu, że no, nie wiem, e, e, zabije za małe pieniądze cały czas można znaleźć w mediach takich czy innych. To jest, proszę państwa, niedopuszczalne, żeby tego rodzaju przestępcze ogłoszenia mogły się stale ukazywać. Ale to pokazuje specyfikę na przykład polską, że można ogłaszać za tanie pieniądze, usunę filtr, który zwiększy liczbę ludzi, którzy z tego powodu zginą.
0: Teraz... Albo wrzucę do pieca oponę, czy cokolwiek innego.
1: Ale to nie wszystko. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy w PRL-u, w tym systemie totalitarnym mieli normy określające, co można wrzucić do pieca. I myśmy z tych norm zrezygnowali w 1994 roku. I w tym momencie Polska stała się z powodu zubożenia części społeczeństwa po transformacji, stała się miejscem, w którym zaczęto wrzucać do, do kotła coś, czego nie wrzucano w czasie PRL-u. Czyli jednak sytuacja, mimo że wydawać by się mogła, że jest lepsza pod wieloma względami, tak naprawdę się pogorszyła. Pogorszyła się, że przestaliśmy kontrolować jakość węgla wrzucana do kotów i że zwiększyliśmy na pewno znacząco zanieczyszczenia samochodowe. A czy na poprawę mogę powiedzieć, że bardzo wiele trucicieli przemysłowych zostało wyeliminowanych z rynku poprzez prawa rynku, że wiele tych co pozostało zastosowało się do unijnych przepisów, żeby zostać na tym rynku, wprowadzając systemy filtracyjne i myśmy w ostatnim okresie znacząco zmniejszyli udział przemysłu, natomiast cały czas komunalny i transportowy sektor zanieczyszczeń wzrasta.
0: Panie profesorze, my słyszymy w prognozach pogody te informacje o stężeniu pyłów zawieszonych, 2,5-10 mikrometrów. Co to właściwie znaczy i co to robi z naszymi płucami?
1: Ja bym szerzej powiedział, bo płuca są tylko elementem w tej grze. No, czy pan zna średnie stężenie zanieczyszczeń w miejscu, gdzie pan mieszka? I jakim powietrzem pan oddycha? Czy wie pan, jaka jest średnia roczna w pana miejscu zamieszkania? Czy każdy Polak zna tą średnią? Dlaczego to pytam? Dlatego, że polskie badania potwierdziły, że jeśli ten średnie stężenie pyłów zawieszonych wzrasta o 1 mikrogram, to średnia przeżycia obywatela na tym terenie spada o jeden miesiąc. Czyli jeśli wzrasta o 12 mikrogramów, żyjemy rok krócej. To jest znacznie więcej. To jest właśnie to, co powiedzieliśmy na wstępie o tych tysiącach umierających. Trzeba po prostu sobie uświadomić, że każdy mikrogram średniej rocznej skraca mi życie o miesiąc. Czy ta świadomość jest w umysłach Polaków? Czy Polacy wie, jest taki świetny kanadyjski program, znaj swoje liczby. Znaj, jakie masz stężenie zanieczyszczeń w miejscu, w którym żyjesz i w powietrzu, jakim oddychasz. Każdy Polak powinien się zainteresować, jakie ma średnie stężenie zanieczyszczenia. Każdy Polak powinien się interesować, jakie ma te przekroczenia dobowe, krótkoterminowe, bo one są y, odpowiedzialne za zupełnie inne sprawy. O czym Panie profesorze,
0: te liczby bez tego zobrazowania, którego pan użył, czyli skrócenia życia, niewiele nam mówią, bo to czy... Te stężenia no. zostaną przekroczone o 100% no, to czy o 200%. To, to dalej...
1: wywołałem to. <śmiech> <śmiech> dlatego to właśnie wywołałem. Ale niech pan sobie uświadomi tak, że tu z jednej strony mamy pewne globalne roczne stężenie, ale mamy drugi element, te zwyżki e, przekraczające alarm, e, który mamy, smogowy. Czy znów Polacy sobie zdają sprawę, że w dniu, w którym mamy alarm smogowy, wzrasta liczba zawałów, e, udarów zatoru o 1 czwartą, tak 27%. I to w Polsce, nie gdzieś w świecie. Czyli w momencie, kiedy mamy ogłoszenie, że jest alarm smogowy, to musimy sobie uświadomić, że karetki na sygnale jeżdżą o 1 czwartą części, o 27% częściej jeżdżą karetki do szpitala. To jest prawo wielkich liczb. To jest to, czego my ciągle sobie nie uświadamiamy, że w momencie, kiedy mówimy, że przekroczone są stężenia, to znaczy, że ktoś z tego powodu umiera, że ktoś trafia do szpitala, że ktoś ma zaostrzenie przewlekłej choroby.
0: Panie profesorze, to nawet jeśli to nie jest pytanie na miarę Nagrody Nobla, to ja wracam do tego, co możemy robić, żeby było lepiej. Też od tej drugiej strony, wspominałem też na początku o maseczkach maseczki. Jeszcze rok temu, gdybyśmy zobaczyli na ulicy kogoś w maseczce antysmogowej, no to było zaciekawienie, co najmniej. Bardzo niewiele takich osób. Dziś wszyscy chodzimy w maskach na ulicach, oczywiście innych. Czy jako plus pan dostrzega, że nawet jeśli pandemia koronawirusa minie, będzie szczepionka, zapomnimy o tym za rok, dwa, przy pozytywnym scenariuszu, to te maski w tym, w tym sensie antysmogowym Zostaną, one już nie będą czymś takim dziwnym, dziwacznym na naszych ulicach i czy one rzeczywiście chronią nas przed zanieczyszczeniami? E, więc to jest e,
1: rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie z Pana strony. Myślę, że jeszcze ono nie wybrzmiało dobrze w przestrzeni publicznej, ale Pan to bardzo dobrze ujął. Mianowicie, gdy czytałem who zalecenia, które się ukazały parę miesięcy temu, dotyczące właśnie tych interwencji, maseczek ochronnych i oczyszczaczy, które WHO absolutnie propaguje jako coś, co jeśli nie jesteśmy w stanie obniżyć emisji zanieczyszczeń, to przynajmniej chronimy najbardziej potrzebujących tymi sposobami. I czytając to, zdawałem sobie sprawę, że w polskich warunkach do czasu pandemii te maseczki miały bardzo pejoratywne znaczenie. Patrzono by na ludzi noszących, że na przykład jako nosicieli zarazy, bo takie mieliśmy spostrzeżenia w kontekście azjatyckim, że to chroni społeczność przed tymi, którzy zakażają, a nie, że to chroni daną osobę przed zanieczyszczeniem powietrza. I muszę powiedzieć, że pandemia paradoksalnie przyczyni się z pewnością do zmiany wizerunku maseczki. Że część społeczeństwa uświadomi sobie, że nosimy maseczki, żeby siebie chronić. I to jest niezwykle ważna zmiana, acz oczywiście musimy sobie uświadomić, że rozmawiajmy o maseczkach z filtrami, a nie o maseczkach chirurgicznych czy materiałowych, bo takie nas nie ochronią ani przed koronawirusem, ani przed e, zanieczyszczeniem powietrza.
0: Maseczka maseczce nierówna, więc to, to jeszcze wyjaśnijmy to dokładnie, bo mam wrażenie, że cały czas wiele osób nosząc maseczkę, czy tę chirurgiczną, czy zwykłą, bawełnianą, ma wrażenie, że siebie uchroni przed koronawirusem, choć to jest taka zupełnie podstawowa sprawa, za każdym razem powtarzana przez lekarzy, przez, przez naukowców. Natomiast ze smogiem sytuacja jest zupełnie inna. Jakie są te maski przeciwsmogowe, antysmogowe? Jak powinniśmy je dobierać? Czy one są jednorazowe, czy wielorazowe? Co pan może doradzić?
1: To pierwsza podstawowa sprawa to, żebyśmy właśnie odróżnili te maski z filtrami, które to filtry chronią zarówno przed e, zanieczyszczeniem powietrza, jak i przed bakteriami, wirusami. E, na Od tych chirurgicznych od tych e, bawełnianych, które w żaden sposób nas o tym nie, nie ochronią. Dlaczego zatem e, mamy nakaz noszenia tych maseczek chirurgicznych czy e, bawełnianych? Ano dlatego, że to jest podyktowane względami epidemiologicznymi w kontekście koronawirusa, że jeśli osoba, która jest zakażona ma tą maseczkę, to w sposób znaczący prawie e, nie powiem stuprocentowy, ale znaczący do 80% spada ryzyko, że ona zakazi inne osoby. I w związku z tym to jest nakaz, żeby ludzie zakażeni, czasem bezobjawowo zakażeni, nie roznosili wirusa w społeczeństwie. Natomiast ubranie tej maseczki bez filtra nie chroni nas przed zakażeniem. Jeśli osoba zakażona nie będzie miała maseczki, a my ją będziemy mieli tą, tą chirurgiczną, to się zakazi. Spada to prawdopodobieństwo nieznacznie, ale tylko o 20% mniejsze mamy ryzyko niż gdybyśmy nie mieli maseczki. Natomiast te z filtrami będą spełniały podwójną rolę ochrony przeciwwirusowej, przeciwbakteryjnej i ochrony przeciw zanieczyszczeniu pyłowym. Zresztą to nie wybrzmiało, ja w pewnym momencie przyznam się, że nie, nie powiedziałem, o, o ważnym elemencie. Te pyły, E, są transporterami wirusów do naszych dróg oddechowych. Dlatego, że pył zawieszony, który jest bardzo drobny, on jest dużo większych rozmiarów niż wirus. W związku z tym wirusy, koronawirus, e, osiada na cząsteczce pyłowej i w tej, na tejże cząsteczce wkracza do naszych dróg oddechowych. Jest wdychany na tejże cząsteczce. Czyli my stosując filtr um, y, odpowiedni pyłowy, a ten pyłowy filtr, on nie działa na zasadzie jakichś oczek, y, tak jak mamy w, y, w materiale, który przytrzymuje większe cząsteczki. On działa na zjawisku hydrostatycznym, że cząsteczki minusowe idą do plusa, plusowe do minusa i to jest inny mechanizm elektrostatyczny, który pochłania te e, pyły. Dzięki temu zawieszone na tychże pyłach e, cząsteczki wirusa czy bakteryjne e, mikroorganizmy inne są zatrzymane na tym filtrze. Oczywiście, jak każdy filtr ma ograniczoną pojemność, wydolność, czyli my nie możemy zbyt długo w dużym stężeniu go wykorzystywać i musimy wymieniać wtedy maseczkę lub
0: filtr, bo są maski, które można wymieniać filtr albo są wymiana maski z filtrem to powiedzmy jeszcze o tym, co w domu. Pan wspomniał o oczyszczaczach powietrza. One są dosyć mało powszechne jeszcze w polskich domach. Kiedyś, ja sobie przypominam, w dzieciństwie wizyta u lekarza. Za każdym razem było wietrzyć pomieszczenie, wietrzyć, jeszcze raz wietrzyć, wywietrzyć wirusy. No Jak teraz mamy podchodzić do, do takich zaleceń?
1: Powiem szczerze, że tutaj natrafiamy trochę na konflikt interesów bo niedawno uczestniczyłem w tworzeniu przez PZH zaleceń wietrzenia pomieszczeń szkolnych. I jest tak, że jeśli my szczelnie zamkniemy okna w klasie, w której będzie 30 paru uczniów, to w bardzo krótkim okresie te osoby wydychając dwutlenek węgla, spowodują e, stan e, jakości powietrza wewnątrz pomieszczeniu groźny dla koncentracji, dla normalnego funkcjonowania centralnego układu nerwowego. I badania te potwierdzają, że mamy wówczas e, szkodliwą jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, które nie są wietrzone. Równocześnie jeśli mamy na zewnątrz e, wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza, to powstaje sytuacja, w której my otwierając okna i pozbywając się z jednej strony dwutlenku węgla, z drugiej strony wirusów, które mogą być w przypadku osób zakażonych w tymże pomieszczeniu, wprowadzamy zanieczyszczenia powietrza, które mogą być szkodliwe dla dla naszego organizmu. I to wcale nie jest łatwy problem do rozwiązania, bo tak naprawdę tylko skuteczne filtry, które by z jednej strony oczyszczały powietrze od wirusa, jak i od zanieczyszczeń powietrza, spełniłyby swoją rolę. To z kolei stałoby się olbrzymim ciężarem finansowym dla tego rodzaju instytucji. W związku z tym jest problem, że z jednej strony wietrzenie pomaga, ale nie w okresie, kiedy mamy alarm smogowy, kiedy wpuścimy i zamkniemy sobie powietrze pełne zanieczyszczeń.
0: Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Pięknie dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Profesor Tadeusz Zielonka był gościem podcastu Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interi. Jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję.